selles, et depressiooni ärevusaire on mitmepalgelised ning inimese igapäeva tegevusi halvavad haigused, oleme oma saadetes mitmel korral rääkinud. Et vaimse tervise häirete puhul ei ole olemas kahte ära vahetamiseni sarnast haigusjuhtu, räägime sellest tänagi. Ikka selleks, et iga ühel oleks võimalus endal võimalik häire või haigus ära tunda ning võimalikult kiiresti abi otsida. Kuid haiguse avamise kõrval keskendume tänases naistelehe podcastis mõttekoht rohkem ka depressioonist järevushäirest taastumisele. Tänase podcasti külaliseks on kogemusnõustaja Silver Kleiman Leiman ja saadud juhib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse Silver! Tere! Mul on väga hea meel siin olla. Silver, sa oled kogemusnõustaja, mis tähendab, et sul on endal ka kogemus ärevusäire depressiooniga. Kas ärevusäire ja depressioon on oma vahel seotud? Jaa, see on täiesti õige, et mul endal on mõlemaga oma kogemus olemas. Ehk siis ma olen ise nendes aigestunud, olnud pigalt rõõmastelt maas ja siis kuidagi oma vaeva ja tööga saanud sellest ka taastud, aga nad on oma vahel seotud küll, et nad võivad käia käsikäes, aga võib olla ka sellised aigusjuhte, kus inimestel on siis ainult kas depressioon või siis ärevuseile. Kui enamikel juhtudel on siiski nad mõlemad koos. Kuidas, kuidas see ärevuseile depressioon sinu elu mõjutasid? Ma sisuliselt Kõik, mis mul enne haigestumist oli või see, kes ma enne haigestumist olin, see just kui kadus. Et mind, mind tavas see depressioon ja see ärevusäire ikka väga tõsisel kujul, et mu depressioon oli nii sügav, et ma ei saanud aru, kes ma olen, miks ma olen või, või miks ma üldse tegema pean ja miks nii juhtunud on, et, et selline depressiooni olekojal mu mõtetes oli selline tühjus, kui samal ajal oli neid just kui hästi palju, et iga sekundiga oli neid nagu hoomamatu kogus, et neid ei olnudki võimalik jälgida ja see tegigi selliseks hästi tühjaks. Ja samas tunnetega oli meeletult segadusse. Meeletult segadusse ajav olukord selle poolest, et mul nagu just ei olnud tundeid, aga samal ajal ma tundsin kõike nagu võimendatult. Ja kõige võimendatumad tunded olid lootusetus, ülimalt selline tugev kurbus ja, ja üldse nagu lootusetus, et kas, kas ma üldse enam kunagi tunnen midagi või kas ma üldse korda saan. Et selline kätte saamatu lootusetu lõppenud olukord ja üldse selline, et ei tahtnud nagu eksisteerida. Ja näiteks kui, kui ma mõtlen nagu selle ärevuse sümptomite peale, siis... Iga päevaselt mul olid ärevushood, paanikahood ja siis kõik meeled üldse millegi inimene võtab infot vastu, ehk siis kuulmine, nägemine, tundmine, kompimine, et need olid ka võimendatud ja kogu aeg oli nagu selline tunne, et igal pool varitseb oht ja kõik on vaja jälgida, kõik, mis enda kehas toimub, sellel on vaja nagu tähelepanu pöörata ja see oli nagu meeletult koormav ja ma ei tunnud nagu ennast üldse turvaliselt ja millega nagu need kaks asja veel mõjutasid oli see, et ma ei saanud oma koostustega enam hakkama, näiteks siis 
töötegemine, et ma, ma, ma proovisin, aga ma ei saanud hakkama, sest mul, mul pole olnud jõudu, mul pole taht, mis ma kartsin, kõik oli liiga palju, ma ei osanud seda vastu võtta enam ja ainuke asi, mis ma nagu teha oskasin, oligi siis kõige eest põgeneda, ise endasse tõmbuda ja no, ühesõnaga öeldes siin totaalne inim pare, just kui. Kui kaua see sul kestis siis kõik? Kõik kokku kestis kuskil pea viis aastat, aga kui see nagu täpselt see alguspunkt, kus see pihta hakkas, on tegelikult on seda üsna keeruline määratleda, sest ma usun, et see hakkas mul hiilima ligi kuskil juba äkki keskkooli aegadest. Aga diagnoosi ajast kokku ja kuskil neli-viis aastat umbes niimoodi. Mm-hmm. Aga diagnoosini jõudmine, kuidas see sul käis ja, ja millist ravi sinu puhul rakendati? <laughs> Kui see on väga hea küsimus, et see diagnoosini jõudmine, see on üldse lihtne, sest esiteks ma kartsin minna arstile, sest mul oli ikkagi see veendumus ja see vankumatu kinnisi idee, et ah, et küll see läheb ise üle või, või et kui ma nüüd ühel hommikul üles ärkan, et siis on kõik jälle hästi ja, ja siis no muidugi see suhtumine ka, et ah, et ma olen mees, ma olen tugev, ma ei küsi abi, et mis mõttes ma näitan nüüd kõigile, et ma olen nõrk ja, ja lähen kuskile abi küsima või rääkima sellest üldse. Et ma pean ise hakkama saama ja, ja tugev olema. Aga see oligi, et mida iga päev edasi läks, kus mul nagu see täielik see kollaps tekis, siis oli kõik nagu endist viisi. Ja mõnikord need näiteks need paanikahood olid nagu nii tugevad, et ma mõtlesin, et ma kutsun endale kiirabi, aga samas ma ei julgenud endale kutsuda. Ja siis oligi üks hetk lihtsalt selline sund olukord, et ma lihtsalt panin endale perearstil aja ja sealt edasi juba sain suunamise psühiatri juurde. Siis psühiatri koostöös Ma küll rääkisin osaliselt, mida ma tunnen, mida, mida ma läbi elan ja samas ma ei julgenud ennast nagu täielikult avada, sest nii nagu ka paljudel inimestel on endiselt see vaimse tervise teema üsnagi selline stigma, et ei julgeta rääkida. Aga ja siis ma sain küsimustiku, mis tegelikult andis üsnagi adekuaatsi innangumu sellele hetkeseisundile ja sealt edasi sai siis juba psühiatr määrata mulle raviplaani. Ehk siis oli ka selline koosteraapiast ja siis juba ka ravimitest, antidepressantidest. Ja üldse, no, seda diagnoosi tegelikult oli veidikene keeruline vastu võtta, sest kes üldse oskab arvata või ette kujutada, et selline, selline aigus võib ise ennast tabada. Aga kui, kui see nagu käiks ei tehtud, siis oli selline vabastav tunne ka, sest nüüd oli lõpuks teada, professionaali poolt sain teada, et mis mul nagu siis sellel hetkel viga oli. Mm-hmm. Aga ravi, milline ravi siis alguses määrati? Ravi oli selline, et antidepressandid ja siis ka regulaarne, regulaarsed visiidid psühholoogi juurde ja ka siis psühiatri juurde. Siis selline kolme asja koos mõju. Ja siis Psühholoogi juures ma sain sellise ülevaate, sellise distantsilt adekvaatse ja objektiivse hinnangu, et miks mul on nii juhtunud, miks ma olen teatud asju teinud ja sain oma 
tegudele just kui siis ja käitumisele sellise põhjenduse, et ei olnud selline lihtsalt impulsiivne tegutsemine, vaid iga asja taga oli kas siis mingi tunne või siis mingi alla surutud tunne või asi, millega ma tegeleda ei tahtnud tegelikult ja, ja siis koostus psühholoogiga. See on ülesandid, mida endaga teha ja sealt niimoodi samsamult koostus ravimite võtmise isendadega nõu psühholoogi poolt ja psühheatri poolt, et see nagu viis edasi. Mm-hmm. Aga miks see võis sul tekkida? Kas sellele ka kuidagi jälile jõudsite? Puhtalt ikkagi see, et mis ise enda sees toimub. Et üks on see, et millised elustiililised valikud hakkavad toimuma. Et kas siis tegeleda oma tunnetega, oma muredega või siis valida see idee, et tuimestada ennast, uputada neid tundeid, põgeneda oma murede eest, kohustust eest isegi võibolla. Ja mingi hetk nad saavad kõik kätte ja siis nad tulevad kõik korraga peale ja lõõvadki nagu täiesti riivist välja. Mm-hmm. Kas ma saan siis õigesti aru, et, et sina valisid nagu sellise põgenemise tee? Jah, ma valisin põgenemise tee, et, mm-hmm. sest ma ei tahnud tunda, ma ei tahnud seda tühjust tunda, mis mu sees oli. Ja siis ma leidsin, et lihtsam on asju uputada, nendega mitte tegeleda ja lihtsalt elada siis just kui selliste naudingute nimel, mille siis hulka kuulusid alkohol, mõluaineid, pidutsemine lõputu ja samal ajal tegelikult ma sain ju kõigega hakkama mingi perioodi, aga need kõige algelisemad mured või tunded, mille pärast üldse juhtuma hakkas, Eks need said lõpuks kätte ja, ja kui kaua vaike inimene jõuab olla selline siis võlds või, või keegi teine, kes ta tegelikult ei ole, et see mingi aeg väsitab ära ja siis juhtubki see, et kes ma siis lõpuks olen üldse ja mis ma tegema pean. Mm-hmm. Sinu Facebooki lehel on, on mitmed põnevaid videosid, kus sa tõepoolest räägid ka muulgas depressioonist põgenemisest alkoholitoel. Et, et ma saan aru, et see oli üks sinu viis, aga et kui palju sellest siis üldse abi oli? Ja see oli, <köhem> et see oli kusjuures esimene selline jutumärkides abi vahend, millest ma kinni haarasin, sest mu Ärevus oli esiteks nii kõrge, et ma ei suutnud ise nagu hakkama saata. Aga see on selline kahe otsaga tera, et ühtpidi on alkohol ülimalt potentne, ta tuimestab, ta tõmbab seda ärevust alla. Aga teiselt poolt on jälle see, et kui seda alkohol enam vereringes ei ole ja tuleb isegi näiteks pohmelligi, siis on ärevus ja depressioon korda tees kõrgemaad. Eks siis... Kui seda teed pidi minna, siis sellel ei ole mitte mingisugust perspektiivi. Sest alguses jah, ta võib töötada üli hästi, võtab kõik selle ärevuse asjad ära. Aga varem või hiljem juhtub see, et kus on järjest hullem ja hullem ja hullem olla. Vähemalt minu enda kogemus on selline. <laughs> Aga mis on veel lisaks alkoholile need viisid, millega inimesed kuidagi petta üritavad ennast selle asemel, et, et siis ravima minna? 
üks lihtsameid viis on kindlasti iseendale vaadetamine, et eks siis selline suhtumine, et küll asjad ise üle lähevad, et ma saan hakkama küll, ma lihtsalt kannatan, siis selline hea näo tegemine, siis kõik sellised tegevused, no näiteks uputamine ennast, ennast mingites maailmatesse ära, näiteks võtame Netflixi lahti, hakkame lihtsalt sarju vaatama ja niimoodi kasvab terve päev, päevi rohkem isegi võibolla ka nädalaid või siis näiteks sellist muud põgenemistegevused, arvuti mängud, videomängud ja, ja muidugi alkoholist kaugemad asjad, näiteks mõnuained, need on selline põgenemisviis, et äh, ma loeks, loetleks sellised asjad ette. Mm-hmm. Aga miks inimesed püüavad põgeneda siis selle asemel, et, et ravida end? Mm-hmm. See, mis ma ise olen nagu läbi elanud ja ise nagu tunnud, siis Ma arvan, et üks nendest on see, et, et need sõnad juba see depressioon ja, ja siis ärevushäire, et nende kõla on juba selline, et nad kõlavad esiteks negatiivsed ja no, ärevuse ja häire, seal ongi see häire, et kui sellest kõva häälega rääkida, siis kindlasti leiab inimesi, kes teevad suured silmad, aga no, kunagi ei ole see nagu üks põhjus, miks, äh, miks ei küsita abi, et see on mitmete nagu selliste põhjuste olukordade summa. Et kindlasti on selles rollis, kindlasti mõjutab ümbritsev keskkond, millega inimene on ümbritsetud, kus ta siis parasjaga on ka siis inimesed, töökeskkond, pere, midagi sellist. Ja, ja no, ise endale on tegelikult keeruline oma vigu tunnistada. Hirm on selles, et mida teised arvavad ja hirm on selles, et kes sellest veel võivad teada saada. Ja siis on juba inimeste sellised uskumused ja põhimõtted ja, ja üldse sellised lahendamata tunded ja lahendamata sündmused. Et kui neid uuesti läbi elama hakata, siis nad on nii ebameeldivad, et nende eest ongi lihtsalt lihtsam põgeneda kui nendega tegeleda. Mm-hmm. Millised üled sinu esimesed sammud depressioonist paranemise teel? Ma loen enda esimeseks sammuks arsti juurde minemist, ehk siis üldse tunnistamist ja aksepteerimist, et minuga toimub midagi, mis ei ole päris selline, mis oleks nagu õige. Ja ma pean selle osas lihtsalt midagi ette võtma. Ja alates sellest hetkest, kui ma selle otsuse vastu võtsin, et nüüd on nagu õige aeg arstile minna ja lihtsalt alistudagi ja usaldada ennast professionaalide kätte, kätesse. Ja, ja siis nagu, see on siis nagu sellist usku ja lootust juurde, et on võimalik sellest olukorrast välja tulla. Ja, ja nii kui ma selle otsuse vastu võtsin, siis tegelikult kõik need eeldused ja need eelarvamused, ju üldse inimeste lood, mis varasemalt olid räägitud, et kõik need ravimid ja arstid ja käimised ja sellised asjad, et need said just kui ümber lükatud ja siis hakkasidki keskenduma nagu ise endale, ise enda heaolule ja, ja üldse hakkas tekkima selline siis tervik pilt tänu sellel otsusele, 
et kuidas siis saada enda olukord paremaks ja kuidas siis hakkama saada depressiooni sümptomitega, kuidas hakkama saada ärevuse sümptomitega, kuidas nendega kohaneda ja kuidas siis ka nad lõpuks seljatada. Mm-hmm. Kui kaua selline taastumine üldse aega võtab? See on ülimalt hea küsimus, sest see oli ka minu esimene küsimus üldse arstile. Ja tuleb tõdeda, et sellel ei ole sellist ühest vastust, sest esiteks iga inimene on unikaalne organism ja see on tegelikult täielikult inimese enda teha. Et kui palju on inimene nõus üldse panustama, kui palju on nõus vaeva nägemise endaga, kui palju on inimene nõus tööd tegema ise endaga ja kui palju on üldse inimene lõpkukudes valmis muutuma, sest see taastumis teekond, millal ma tegelikult ma arvan, et ma olen tänase päevani, et ma olen ise mitu korda läbi elanud selliseid tagasi languseid ja tagasi lööke saanud ka samamoodi ja need on mind mõnel korral isegi viinud hullemasse seisu, kui ma olin esma aigestumisel. Ja praegune selline see taastumisteekond, eks ta on kesnud siin kuskil neli ja umbes, noh, nelja ja viie aasta vahepeal on siis see täna alguspunkt on keeruline määratleda. Mm-hmm. Aga mõnel on näiteks see aasta, mõnel on see võibolla rohkem kui viis aastat, et see on määramatu mõnes mõttes, et kui ma ütlenki, et mul läheb siin neli-viis aastat, siis see ei tähenda, et kõigil võib nii kaua minna või siis veel kauem, et see on ja selline lahtine. Mm-hmm. No, nagu selle haiguse kõik on. Nii. Aga mis, mis need tagasilangused tähendasid sinu jaoks? Tagasilangus minu jaoks tähendas seda, et kui ma tundsin ennast ühna stabiilsena ja olin nii-öelda siis selle kõige õudsema perioodi läbi elanud, siis maksin jälle uuesti elust osa võtma. Ehk siis maksin kohtuma rohkem oma inimestega, kellega ma siis ka varasemalt läbi käisin ja ma hakkasin tegema siis üsna sarnas, no, ma naasisin nii-öelda oma vanas ellu tagasi. Ja kui ma tundsin ennast juba hästi, stabiilsena, siis ma hakkasin tegema ka neid asju, mida ma tegin varasemalt, ehk siis ka enne aigestumist. Ja juhtus nii, et ma andsin ahvatustele järgi ja ma naasis nüüd sisuliselt enda vanad eluviisid juurde tagasi. Ehk siis oligi, et mõnest ringist sai juba rohkem ringke ja siis juba pioodsa käenesid ja siis mõnikord tulid ka muud asjad mängu ja siis oli jälle selline kokku kukkumine ja uuesti otsast peale alustamine. Eks siis sinu näide nagu väkisi panen mõtlema sellele, et endast hoolitsemisel on sellest haigusest aastumisel ikkagi päris suur roll. Ja, sest nagu öeldakse, et terves kehas on ka terve vaim ja kõik see, mis ma ise olen läbi elanud, see annab ainult kinnitust sellele väitele. Sest mm-hmm. nagu enda, enda eest hoolitsemine on nagu kindel võtme sõna sellel taastumise teekonnal. Et mm-hmm. siis olla füüsiliselt aktiivne, tuleb hoolitseda enda sisemaailma eest, ehk siis küsida endalt küsimusi, kuidas ma endast praegu tunnen, kas mind häirib midagi, 
ja abiküsimine on täiesti tere tulnud, kui ise enam kuidagi hakkama ei saa. Ja üldse selline hoiak, et, et näiteks kui inimene räägib endast, siis ta vääribki häid asju ja tegelikult ei pea üldse kannatama millegi pärast ja, ja kogu selle käigus õpib ka ennast armastama rohkem. Mm-hmm. Aga kui lihtne või rask seda on teha, et, et noh, näiteks sul kui need tagasilangused ja, ja kõik muu on olnud, et, et kui, kui keeruline või ei ole üldse keeruline, siis hakkad uuesti endaga tegelema, et kuidas, kuidas sellega on olnud? Tõtse on niimoodi, et ta ei ole kumbki, ta ei ole lihtne, aga samast ta ei ole ka raske, vähemalt minu, kui ma ise võtan tagasi. Et üks asja on see, et kui need tagasilõgid ja need tagasilangused tekivad, siis nendest on võimalik õppida. Ja no ikka inimesel on, kui midagi juhtub, siis alguses on see paranemise periood ja siis on see armiperiood, kus on veel võibolla see vigastus annab tunda. No need, siis ütleme, inimene muurab jala luu, siis on kips, siis kui kips ära võetakse, siis julge kohe kõike teha, kõike teha. Ja siis kui on juba enamem ära paranenud, siis saab juba joosteilut, jüpata ja nii edasi. Et see, see ohutunnetus mõnikord kaob ära ja, ja see riskitunnetus samamoodi. Aga Kas sa saad korra uuesti selle küsimuse öelda? Et, et kui lihtne või raske on see enda eest hoolitsemise kalgus teha, et näiteks no, kui sul olid tagasilangused, et, et pärast seda jälle ennast võtta kätte ja, ja, ja minna edasi. Ja just, et kui see tagasile, kui see tagasilangus tekib, siis alguses on ikka see tumeperiood ja see uuesti aastamine, et mis nagu kõik juhtus, mis kõik aset leidis. Ja eks see toob ikka selliseid keerulisemaid tundeid ka sinna enda käitumise või enda tegutsemise juurde. Aga ta on õpetlik selles mõttes, et eksimine on tegelikult täiesti loomulik ja üldse taastumise teekonda, kui niimoodi kaugelt vaadata, et siis ta ei ole nagu üks selline sirge joon mis nagu tõuseb üles, et ta kõigub, et ta kõigub nii ülest, kui ta kõigub ka alla. Ja kui see tagasi langus või tagasi löök tekib, siis see ei tähenda, et nüüd on kõik läbi. Et lihtsalt on uus kogemus, on jälle uus teadmine, mida siis teha ja mida mitte teha. Ja kui sellest ka õppida, kui võtta vastutuse, et mina ise või inimene ise on, siis tegelikult need otsused ja need valikud teinud, et mitte keegi ei ole nagu neid tema eest teinud, siis on, siis on pigem hea uuesti alustada, aga kui need põhjused hakata otsima kuskilt väljast, et keegi teine on selles süüd ja kõik on minu vastu või midagi sellist, siis, siis pigem on nagu uuesti alustada keerulisem. Aga ma leian, et eksimine on inimlik ja igast Igas, sellist, igas sellisest valesti minekust on võimalik õppida ja teha järeldused ning saada paremaks. Aga kui suur roll on ümblitsevatel depressioonist aastumisel? Ja see on meeletu tegelikult. Et kui inimesel on ümber hoolivad inimesed, siis see aitab tegelikult uskumatult palju, sest see suurendab turvatunnet. Ja eriti siis, kui on võimalus rääkida võimalikult avatult ilma igasuguse sellise hukka mõistuta teise poole poolt. 
Aga samas on ka olukohdi, kus on ümber inimesed, kes tahavad meeletult aidata, aga nad hakkavad siis liialt inimesi isiklikku ruumi tungima. Ja see toob ette just sellise, see kutsub esile sellise endasse tõmbumise, et jah, et sa saad aru küll, et kõik tahad aidata meeletult, aga inimesel on vaja ikkagi nagu seda enda ruumi, seda enda hetke, enda, enda nii-öelda niisama olemise aega ka, et siis selline tervislik distants on vägagi tere tulnud selle juures. Ja, ja noh, samas on muidugi olukord ja nüüd kui on ümbritsev keskkond sellise mentaliteediga, et, et viin näiteks teeb kõik korda, on ja siis, siis, siis võiks uuesti mõelda, et kas, kas see keskkond nagu on mulle tegelikult hea ja kas need inimesed soovivad head. Et, et siin muutujad on palju, aga ja, inimestest ikkagi tegelikult sõltub Palju. Et siis enda eest uuritsemine, keskkond, ümbritsevad, aga mis veel on taastumise juures oluline? Taastumise juures on oluline see, et aeg. Et see aeg, mis kuulub, mis kuulub taastumisele, on ülimalt individuaalne. Ja seal juures ikkagi inimene tahab ennast kangesti võrrelda enda ümbrusega, enda ümbruses olevate inimestega ja samas võrrelda ka siis ennast inimestega, kes on samamoodi midagi seljatanud. Ja ainuke, kellega tuleks ennast nagu võrrelda, on ise endaga. Et see annab just kui kõige sellise objektiivsema ülevaate sellest progressist taastumise teekonna. Et juba, juba hea oleks ka muidugi see, kui on enda taastumist võimalik siis rääkida, Eks siis on mingisugune logi näiteks erinevatest ajaperioodidest, oma mõtestest, et selline üles kirjutamine on väga tere tulnud tegevus. Aga hea taastumise puhul on ka see, et, et näiteks just see ravimite pool inimesed, Inimesed tunnevad kahte moodi ravimitest ja need, need, kes on nõusnud võtma ja need, kes on maru skeptiliselt nende ravimite osas meele, meelestatud. Ja siis küsitaksegi igasugust tagasid, et, et kuidas teatud ravim näiteks kellelegi mõjub ja igale, iga ravim mõjub igal inimesel individuaalselt. Ja siis ongi see, et kui keegi annab tagasid, et siis jällegi see on ühe inimese poolt ja kui kellelgi läks ühe ravimiga alvasti, siis see ei tähenda, et näiteks kui mina võtan, siis mul läheb täpselt samamoodi. Ja, ja taastumise juures, kui on tagasi löögid, siis tulebki võtta selline suhtumine, et nende taastumise üks osa ja nendest nagu saab alati õppida. Ja kui inimene eksib, kui inimene võtab riske ja kaotab selle tulemuse, siis see tähendab seda, et lihtsalt on üks õppetund, Ja alati saab sellest edasi minna. Aga mis sinu jaoks on kõige raskem olnud nii selle haiguse kui, kui ka siis haigusest taastumise teel? Minus on ka kõige raskem olnud see, et loobuda sellest põhimõttest, et ma tahan vägisi saada tagasi seda inimest ja kõike neid asju, kes ma olin siis enne aigestumist ja mis mul oli siis enne aigestumist. Ja samal ajal on raske olnud ise enda vastu aus olemine. Et just siis nagu tegeleda oma tunnetega ja oma muredega sisuliselt kohe, kui nad tekivad ja neid siis mitte nagu edasi lükata ja nendest põgeneda. Ja samas ka need uuesti alustamised. 
et hetked, kus ma olen siis Hetked, kus ma olen siis pidanud sisuliselt nullist otsast peale alustama. Mm-hmm. Aga mida sa õppinud oled enda jaoks? Ma arvan, et minu suurim õppetund on see, et, et ma olen surelik ja, ja ma ei tea, kui mitu aastat ma üldse kokku elan. Ja sellega seoses ongi siis minu ülesanne olla oma keha olla oma kehale ja oma vaimule võimalikult hea peremees, ehk siis võimalikult hästi nende eest hoolt kanda, et ka kunagi hiljem kas või siis juba 30-40 aasta pärast oleks mul siin samas kehas hea olla. Ja, ja ma olen õppinud ka seda, et, et iga päev, mis algab uus päev kui päike tõuseb, kus saab midagi õppida, kus saab midagi avastada, kogeda ja mälestusi luua, et, et see ongi nagu üks, üks Kõige tähtsam asi hoida ennast värskena, uurida, õppida, avastada ja, ja see, see laseb ka mõtte niimoodi rändama ja tegelikult mõtleb väga palju sellised küsimusi, väga palju küsimused saavad endale vastus, et need, mis enda sees kõik nagu peidus on läbi tegutsemise, läbi kogemise ja minna see aidanud nagu. Mida sa soovitad neile, kes on praegu ehk, ehk samas seisus või siis see tähendab, et depressiooni või järevushäirega kimpus, et, et millised on need esimesed sammud, mida võiks paranemise teel teha? No ma arvan, et see on see sama põhimõtte, mis siin ka vahepeal läbi käis, et nagu samamoodi kui ma olin alguses selles seisus, Siis ikkagi mul oli see kinnisi tee, et ma tahan kõike seda, mis enne oli, ehk siis kõik, mis enne oli hästi, ma tahan seda inimest tagasi. Ja, ja see, see inimene, kes siis enne aigestumist oli, aga kui nagu mõelda selle peale, siis ühel poolt see inimene, kes oli enne aigestumist terve, see inimene, need mõtted, see tegutsemine, need valikud, et need kõik viisid ju sellesse punkti, kus see haigus tuli. Ja siis ma nagu tänaseks peaks mõtlen seda, et, et kas teid on üldse mõtet tagasi saada, sest ühelt poolt ju see inimene, kes inimene oli kunagi, tema tegutsemine just viiski sinna punkti, et äkki proovida ja luua endast hoopis keegi uus. Kas sa tahaksid midagi veel õpetuseks lisada? Ma arvan, et ma lisaks seda, et ma... Jätkan selliste teemade käsitlemist, videote tegemist ja kui on selline sügava huvi nende vastu, siis neid on võimalik leida minu sotsiaalmeediakaalidest. Just ja need on tõesti põnevad, ma võin kinnitada, et, et seda kaudu jõudsin ka mina Silverini. Aitäh Silver, et sa leidsid aega saatesse tulla ja, ja natukene oma kogemust jagada ja, ja samuti ka kasulike näpu näitaid. Ja suuret tänud kutsumast siia ja mina loodan, et keegi vähemalt siit midagi saab ja kui see juhtub, siis mul on ainult selle üle hea meel. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Püüame õppida siis ikka teiste kogemustest ja kui on probleemid, lahendame need kohe, mitte ei lase neil kuhjuda. Järgmisel teisipäeval on käsitlusel juba uued teemad. Ilusat nädalat kõigile. Mm-hmm.